2: Marvin König, Personal Trainer. Schön, dass du da bist, Marvin.
1: Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, Marvin, hallo. Schön, dass du mit uns auf die Matte gehst. Sehr gerne, sehr gerne.
2: Du begleitest Menschen in ihrer sportlichen Phase. Richtig. Erzähl uns doch mal mehr darüber.
0: Also grundlegend, was ich mache, ich bin Personal Trainer, das beschreibt es eigentlich umfassend ganz gut. Ich trainiere, ich habe mich vor allem auf Leistungsträger spezialisiert, zwei Kategorien von Leistungsträgern-High-Performern und das sind einerseits natürlich Sportler, Sportler, die eine gewisse Leistung bringen möchten und müssen, das heißt, ich helfe Sportlern letztendlich stärker, schneller zu werden, besser in ihrer Sportart zu werden und natürlich auch High-Performer im Berufsleben, also unser Alltag wird immer anspruchsvoller und dementsprechend wird es immer herausfordernder, auch in unserem Alltag genug Energie zu haben und genug Zeit vor allem für das Training, für Sport zu finden und deswegen arbeite ich unter anderem mit vielen Unternehmern, Führungskräften, Managern oder ich sage immer generell Menschen mit anspruchsvollem Alltag.
2: Wie kann man sich das vorstellen, also wenn du jetzt sagst, okay High Performer, du bist Personal Trainer, sind die dann am Schwitzen mit dir oder gehst du auf ganz andere Ebene vor?
0: Der große Unterschied zwischen einem in Anführungszeichen High Performer und jemandem, ohne jetzt den Studenten zu nahe zu treten oder den Schülern, der letztendlich ein Pensum oder einen Anspruch an den Alltag hat, der jetzt anders ist als von jemand, der in der Führungsposition tätig ist oder der vielleicht ein eigenes Unternehmen hat. Der Unternehmer, der muss natürlich anders trainieren als der Student. Das heißt, der hat ganz andere Regenerationskapazitäten und dementsprechend hat er auch einen ganz anderen Alltag. Der hat nicht so viel Zeit zu trainieren. Das heißt, wenn der sich Zeit für das Training nimmt, dann muss das Training on point sein. Der kann sich nicht Stunden über Stunden mit der Trainingstheorie auseinandersetzen. Der kann auch nicht Stunden über Stunden im Fitnessstudio verbringen. Das bedeutet, der braucht eine schnelle und eine effiziente Lösung und dabei helfe ich den Leuten eben.
2: Und bist du da Studio gebunden? Hast du dein eigenes Studio oder…
0: Also ich habe äh, das Corner Performance Training Gym äh, in Oberose. das ist bei Frankfurt, das heißt da habe ich ein eigenes Studio, was tatsächlich nur auf Personal Training ausgerichtet ist. Also ich bezeichne es auch ungern als Fitnessstudio, weil Fitnessstudio assoziiert man immer mit dem klassischen Discounter, wo man letztendlich reingehen kann, wann man möchte, man hat eine Mitgliedschaft, bei mir ist es anders. Also bei mir trainiert man ausschließlich nach Termin, entweder mit mir oder mit einem der Trainer. Entweder im 1 zu 1 Format, also wirklich ich trainiere mit jemandem privat, exklusiv oder eben in einer kleinen Gruppe.
2: Ja, und wir, welche Athleten oder du hast gesagt, du hast dich spezialisiert. Ähm, welchen Bereich steckst du da ab? Oder ist das Fußball nur oder ist das auch was anderes?
0: Also ich arbeite sportartübergreifend, das was die Athleten brauchen, ist tatsächlich auf viele Sportarten anwendbar, also wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, ich habe einige Fußballer, betreue natürlich auch Basketballer, unter anderem hier in Hanau und letztendlich was die vor allem brauchen ist Kraft, gerade der Sport wird immer schneller, also es gibt keine Sportart, die in den letzten Jahrzehnten bewusst langsamer geworden ist, alle Sportarten werden schneller. Und um eben schnell zu sein und vor allem auch diese hohen Kräfte, die auf den Körper wirken, um sich dort nicht zu verletzen und um dem möglichst lange und gesund standzuhalten, brauchen die Leute Kraft und brauchen Muskelaufbau. Und von daher das Erste, was ich mit den meisten Sportlern mache, ist tatsächlich zu schauen, dass sie in den Körperregionen genügend Kraft haben, um dann letztendlich den Übertrag zu haben auf die Sportart um eben schneller zu werden, mehr Explosivkraft aufzubauen und eben hinten raus in der Karriere auch gesünder und robuster gegenüber Verletzungen zu sein.
2: Das hört sich nach einem guten Ansatz an. Was hast du, Jens?
1: Klingt alles gut. Ist vor allem auch eine riesige Bandbreite. Ne? Also, was du jetzt so gesagt hast, Leistungsträger ähm, trainierst du, dann Geschäftsleute mit wenig Zeit. Ja, ähm, also, dann geht es ja in den, in den Bereich bei den Leistungsträgern natürlich auch schon der Prävention, ne? dass weniger Verletzungen entstehen. Da die Frage natürlich, was hast du für Ausbildung, für Lizenzen, woher ziehst du dein Wissen?
0: Also natürlich wird gerade in dem Bereich immer relativ viel an Lizenzen abverlangt und noch abgefragt. Also ich habe damals ein Studium gemacht der Fitnessökonomie, das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie Sportwissenschaften, allerdings noch mit einem betriebswirtschaftlichen Ansatz drin. Da habe ich dual studiert und habe parallel dazu in einem Personal Training Studio gearbeitet. So habe ich meine in Anführungszeichen Karriere als Fitnesstrainer begonnen, habe mich im Laufe des Studiums aber dann auch schon weitergebildet, zahlreiche Lizenzen gemacht, die Athletiktrainer-Lizenz, Athletiktrainer-A-Lizenz, aber bilde mich aktuell auch noch vor, bin sehr viel bei Wolfgang Unsöld in Stuttgart, regelmäßig zu Seminaren, wobei ich aber sagen muss, jetzt, wenn ich so ein bisschen auf meinen Wissenschaft zurückgreife, das meiste ist tatsächlich Eigenstudium. Das meiste ist A, natürlich Bücher und B, natürlich auch Erfahrung. Also es ist natürlich schön, wenn ich das in der Theorie lerne, aber wichtig ist dann auch in der Praxis mit Athleten zusammenzuarbeiten und da schöpft man natürlich auch einen riesen Wissensschatz. Das heißt, meine primären Weiterbildungsmethoden ist halt A, meine Arbeit, also dass die Arbeit mit Klienten bildet mich stetig weiter. Und B, natürlich auch private Fortbildungen, ob es jetzt an Seminaren ist oder ob es Bücher sind. Also das ist, denke ich, das Wichtigste. So ein Studium, das legt immer einen guten Grundstein, ja. Aber das ist jetzt nicht, ich mache mein Studium, ich habe jetzt Sportwissenschaften studiert oder ich habe Fitnessökonomie studiert und jetzt weiß ich alles. Sondern man muss sich gerade in dem Bereich immer weiterbilden, weil halt auch die Trainingslehre immer einen Schritt weitergeht und immer ein Stück ja, fortgeschrittener wird. Und da muss man halt auf dem neuesten Stand bleiben. Nee,
1: klar, es wäre auch schlecht im Leben stehen zu bleiben, ne? also äh, klar, ja, bin, ich, bin ja. ich völlig bei dir, ähm, aber okay und, und wie bist du persönlich auf die Idee gekommen, äh, dich in, in dem Bereich äh, arbeitstechnisch äh, zu entwickeln und selbstständig zu machen?
0: Man muss tatsächlich sagen, als Personal Trainer hat man es gerade im Angestelltenverhältnis relativ schwierig, man ist natürlich auch immer, ja, gebunden beziehungsweise abhängig vom jeweiligen Studio damals wo ich gearbeitet habe in Frankfurt das war eine Kette die haben viel Personal Training als zu eins Personal Training gegeben jedoch war das so dass man sich meine, seine Kunden nicht wirklich ausgesucht hat seine Klienten nicht ausgesucht hat das heißt es wurde mehr oder weniger zugewiesen und ich wollte eigentlich immer schon genau mit einem bestimmten Personenkreis arbeiten was eben Leistungsträger sind gesagt, die Sportler, die Leistungsträger, aber auch die beruflichen Leistungsträger. bin damals über mein Studium oder meinen Arbeitgeber zu den Frankfurter Löwen gekommen, zu den Eishockey-Löwen, und habe dort eine gewisse Zeit als Athletiktrainer gearbeitet und habe dort gemerkt, okay, das Training mit Sportlern, das ist tatsächlich nochmal eine deutlich höhere Challenge und da war eigentlich der Entschluss fest, ich möchte unter anderem mit Sportlern arbeiten und habe mich dann direkt nach meinem Studium selbstständig gemacht primär tatsächlich deswegen, um mir meine Kunden selbst aussuchen zu können, um genau auszusuchen, mit wem ich arbeite, weil das dann natürlich unter anderem auch bestimmt, wie gute Ergebnisse ich mit den jeweiligen Kunden liefere. Und das war eigentlich so meine Hauptantriebsquelle, mich dann selbstständig zu machen mit dem eigenen Studio, um einfach meine Arbeit viel selbstverwirklicher ja, machen zu können.
2: Über die Erfolge sprechen wir gleich. Wir gehen kurz in die Unterbrechung. Hast du einen Musikwunsch mitgebracht?
0: Ein Musikwunsch. Ein
2: Musikwunsch, was du gerade äh, im Studio auf der Fahrt, keine Ahnung. Da, ein wo Musikwunsch.
0: Also ich bin tatsächlich ein riesen Kontra K Fan. Okay. Äh, gerade die 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 Kampfgeist 1 bis 5, Das wäre so mein ganz spontaner Musikwunsch. Ja.
2: Alles klar dann. Und dann spielen wir das. Spielen wir das gleich. Bis gleich. Ab.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility-Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info pacecon.de.
1: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf Mathe 1 mit unserem Gast heute, Personal Trainer Marvin König. Schön,
0: dass du da bist. Freut mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Na klar. Bleiben wir klar. gleich
1: bei deinem Beruf, wie du dazu gekommen bist. Jetzt die große Frage natürlich, was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf?
0: Am meisten macht mir tatsächlich Spaß, die Erfolge letztendlich zu sehen. Das ist einerseits natürlich Erfolge wenn ich gerade dann zu Events, Spielen, Wettkämpfen eingeladen werde von Sportlern und dann sehe, wie sie letztendlich abliefern, ob das im Ring ist auf dem Fußballplatz, auf dem Basketballplatz. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Aber genauso ist es auch ein Riesenerfolg für mich, wenn mir jemand erzählt hat, du, ich habe wieder ein Kilo abgenommen, mir geht es einfach viel besser und das letztendlich wertschätzt. Also das ist so mein Hauptantrieb und das, was mir am meisten Spaß macht, wenn ich tatsächlich dann auch das Feedback gebe und weiß, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat.
2: Hast du so eine Story in der Hinterhand, wo du sagst, okay, das war jetzt vielleicht nicht die Weltmeisterschaft, die wir gemeinsam gewonnen haben, sondern vielleicht dieses Wertschöpfungsthema, was du, wo du gern zurückblickst und sagst, oh, da haben wir, haben wir gut zusammengearbeitet?
0: Wenn ich jetzt ganz spontan schaue, natürlich... Es gibt schon einiges, was wir jetzt gerade mit den Sportlern auch an Erfolgen gefeiert haben. Also wir waren jetzt vor kurzem in Liverpool bei einem Kampf in England ähm, mit einem Boxer von mir. Ähm, haben auch in Frankfurt bei einem großen Event, die Pantarella ähm, hat einen super Kampf abgeliefert. Ähm, das sind sicherlich so zahlreiche Highlights, hm, tatsächlich sind es aber auch oftmals so diese kleinen Dinge. Hm, also ich hatte letztens einen Sportler bei mir da, junges Talent, junger Basketballer, 15 Jahre alt. Und das erste, was ich gerade mit den Sportlern mache, ist so ein Sprungkrafttest. Da stellt er sich auf die Matte, auf so eine Sprungkraftmessplatte und springt er einmal hoch und dann sehen wir letztendlich, wie hoch er gesprungen ist. So, und das haben wir ein paar Mal gemacht, haben uns dann einen Trainingsplan erstellt und dann, sage ich mal, nach acht Wochen wieder gesehen, circa acht Wochen und haben erneut diesen Test gemacht. So, und hab ihn gefragt, und was meinst du, fühlt sich besser an? Oh. Ich glaube, ist schon ein bisschen höher. so Und dann haben wir mal die Ergebnisse verglichen und er hat knapp 20 Prozent an Sprungkraft gewonnen. so Und da war er natürlich dieses Strahlen, was der im Gesicht hatte. Ja. Das ist sicherlich jetzt nicht das Riesenhighlight, aber ein kleiner, kleiner Baustein im System. Aber das hat ihn so gefreut und da dann so ein Grinsen über dem ganzen Gesicht gehabt und auch so eine Motivation wieder geschöpft so für das nächste Training. Und das ist letztendlich auch das, was mir im Beruf am meisten Spaß macht.
1: Na, das ist schon ein Highlight. Ne? Also 20, 20 Prozent mehr Sprungkraft für einen, acht für einen Basketballer.
0: Ja, du, ja. Du, das ist schon ein Highlight für ihn. Ne? Wir müssen natürlich realistisch sein, wenn es ein Profi zu mir kommt mit Mitte 20, äh, da, dem, da, da will ich jetzt nicht eine Aussicht stellen, dass der in acht Wochen 20 Nein, das ist Prozent ja klar. Sprungkraft hat. Aber ja. gerade am Anfang, das ist ja im Training so, ja. gerade am Anfang, wenn man gerade das, erst dann beginnt, da hat man die größten Erfolge. Äh, und das macht dann halt wirklich Spaß zu sehen. Aber
1: zurück zu Liverpool, das ist natürlich... Äh, die Heimat des Boxens. Wer hat da geboxt von dir oder wen hast du begleitet und, und wie ging das Ganze aus?
0: Also begleitet habe ich den ähm, Miguel Gonche, so heißt er. Ähm, ist ein Boxer, der unter anderem in Bad Tomburg trainiert und wir haben letztendlich dafür gesorgt, dass er A, Schlagkraft hat, also haben das Krafttraining gemacht und das Konditionstraining geplant, haben auch vor allem an seine Ernährung gefeilt und da hat mich sein Trainer nämlich... Zehn Wochen vorher angerufen und hat gesagt: Hier, wir kriegen einen Kampf gegen den Campbell Hatton. Und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Boxen auskennt, dem wird der Name Ricky Hatton im Begriff sein, alte Boxlegende aus England. Und sein Sohn ist Campbell Hatton. Und der ist auch Profiboxer jetzt in England. Wird natürlich auch von The Zone promoted und soll letztendlich. Ja, hat, wird aufgebaut. Genau, wird, wird, wird aufgebaut und. Er sollte gegen meinen Schützling in Anführungszeichen kämpfen, den Miguel Gonche. Und da sind wir dann nach England geflogen ähm, als gesamtes Team und haben ihn begleitet. War letztendlich eine Punktniederlage, leider. Aus meiner Sicht hat er einen tollen Kampf abgeliefert, wirklich eine Top-Leistung. Allerdings muss man natürlich sagen, in England gegen den Sohn einer Boxlegende zu kämpfen, da darf man nicht gewinnen.
2: Jemand, der aufgebaut werden soll. Ja, da darf ja, man nicht gewinnen. das geht nicht. Natürlich,
0: <lacht> natürlich sehe ich das Ganze immer eingefärbt, das ist natürlich auch klar. Ich bin natürlich nicht unparteiisch, aber aus meiner Sicht hat er einen Top-Kampf -Top abgeliefert. Wenn man mich jetzt fragen würde, so objektiv wie möglich, dann wäre das Ding mindestens ein Unentschieden gewesen. Aber die Punktrichter wissen sicherlich, was, er, was, was sie da machen. Was er da macht. Ja, aber das
1: ist, ich sage immer, das ist gar nicht so wichtig. Das Schöne ist, was du gesagt hast, wenn man einfach sagen kann, man hat alles gegeben und es war ein spannender, ein super Kampf und geht so raus, Richtig. erhobenen Hauptes. Das ist ja, ist ja eigentlich auch schon, also das Absolut. ist toll. Ja.
0: Absolut. Ja. Vor allem vor so einer Bühne. Also ich glaube, ich war nervöser als er und ich habe dran gesessen. Und <lacht> also ja, aber weil da. man,
2: glaube ich, das Geschehen nicht in der Hand hat. ne? So, ja. Ich glaube, da ist man als Zuschauer, der emotional gebannt ist, sowieso am Ring. Oh, ja. äh, da ist jeder Schlag, den fühlt man mit, da weicht man nochmal schnell aus. Und
0: ja, ich habe ja damals ja. auch selbst Kampfsport tatsächlich gemacht, von daher kenne ich das. Ich mal, Was Ring hast du gemacht? Äh, Boxen. Ich habe tatsächlich Boxen? im Amateurbereich Boxen gemacht und von daher kenne ich das. Klar, die Nervosität ist vor dem Kampf enorm hoch im Kampf, zumindest war es so bei mir damals, da weiß man nicht, was abgeht. Also das Adrenalin ist so hoch. Letztendlich sieht man auch erst am Ende, wenn man sich die Videos anschaut, was man da eigentlich veranstaltet hat. Aber wenn man nebendran sitzt, dann fühlt man das natürlich und ist da mit dabei und wird am liebsten gleich mit in den Ring springen. Also wie gesagt, ich glaube, ich war auch während dem Kampf deutlich nervöser noch als er.
1: Also ich kann das als Trainer nur bestätigen. <lacht> also selbst auf der Matte, ich glaube, ich habe auch weniger geschwitzt. Ja. Als Trainer bist du einfach... Nervlich durch und, und du schwitzt auch ohne Ende. Also zumindest geht es mir so. Ich erlebe da jeden Kampf und fühle jeden Kampf mit. Das wirst du sicherlich genauso erlebt haben. Ja, ja. Und ja, definitiv. Du bist einfach nur machtlos da draußen und, mhm. und nervös. Ja.
2: Das ja. ist so. Ja. ja, ja, ja. Ja, schön. Absolut. Was würdest du noch sagen momentan? Du begleitest ein, zwei Sportler, was für dich so ein Tageshighlight ist, wenn du hingehst und sagst, jo, die Jungs oder der oder der Klient, ist
0: das macht richtig Bock. Meinst du jetzt bestimmte Sportlerbeispiele? Oder?
2: Naja, einfach für dich so, wo du sagst, okay, im Terminkalender sind jetzt, du hast gesagt, äh, Basketball in Hanau, mhm. begleitest du, ist ja klar, wer gemeint ist, sind die White Wings, mhm. ähm, fester Terminkalender, White Wings sind wieder da, geil, macht richtig Bock mit den Jungs, oder?
0: Also ich muss schon sagen, das ist tatsächlich so schon so ein Highlight bei mir im Terminkalender, weil man muss auch sagen, ich habe auch in der Vergangenheit schon viel mit Vereinen auch gearbeitet. Gerade wenn man dann für den Verein arbeitet, ist es oftmals so, man hat zwei Gruppen von Sportlern, die, die super begeistert sind, dass man da ist und die, die einfach keinen Bock haben. Ich meine, sicherlich in Spielsportarten, man kennt es auch aus dem Fußball, Fußballer, die wollen Fußball spielen und die wollen nicht im Krafttraining Gewichte stemmen. Umso schöner und umso mehr freue ich mich natürlich, wenn dann auf einmal Sportler auf, auf der Matte stehen die tatsächlich Bock darauf haben und die auch dankbar darüber sind, dass man mit denen das Training macht und von daher macht mir das schon sehr, sehr viel Spaß, weil die Jungs eben im Training Gas geben und machen und tun und wollen und äh, da freue ich mich natürlich. Also es ist halt so, wenn man ja von von außen kommt und man hat halt Kunden, Klienten, die eigentlich nicht wirklich Bock haben, dann kostet das natürlich nochmal mehr Energie. Ich meine, klar kann man auch verstehen, das ist nicht deren Job Gewichte zu heben, das ist deren Job letztendlich in der jeweiligen Sportart zu performen und da kann man es auch verstehen, dass man vielleicht mal keinen Bock hat auf Krafttraining, weiß ich auch, aber umso mehr macht es mir natürlich Spaß, wenn die Leute dann Lust haben, tatsächlich zu mhm. trainieren.
2: Ja, aber ich sag mal, für die Gesamtathletik ist es ja für einen Athleten nur besser, förderlicher, wenn er ein Gesamtpaket mitnimmt.
0: Hundertprozentig, also da müssen wir uns natürlich nicht drüber unterhalten, aber ich vergleiche das immer wie mit, ich muss als Selbstständiger auch meine Steuern machen, ich habe auch einen positiven Benefit, Bock habe ich auch nicht immer meine Steuern zu machen. Das ist ein guter Vergleich. Das, äh, machen, machen muss ich es trotzdem, so ja. ne?
2: Ja, wäre wär ganz gut, wenn du das machst. Ja, Irgendwann geht es halt nach hinten los. Also ja. ist
1: im, im Profisport auch. Ne? Wobei ja ganz viele auch sagen, dass äh, ich sage jetzt mal sowas wie, wie eine Krafteinheit weniger schlimm ist als dann die, die Einheit in der Sportart selbst. Ne? Am nächsten Tag auch was Regeneration und so betrifft.
0: Das stimmt, das dann, stimmt. Das ist ja auch mit ja. eines meiner eines der Dinge, die ich immer predige, wenn wir jetzt so ein bisschen spezifischer werden, Krafttraining oder ergänzendes Athletiktraining. Also das, was ich mache, soll den Sportler ja nicht kaputt machen. Also, ich mache mit den Jungs, ich bin nicht der Drill Sergeant, der dann da das zwei Stunden voll intensive genau. Training macht, sondern es soll den Sportler stärker, schneller, robuster machen. Und jetzt einfach irgendwas zu machen, nur weil es anstrengend ist oder weil es die Leute kaputt macht, hat halt in meiner Welt keinen Sinn. Von daher, ja, es ist nicht so intensiv wie zum Beispiel ein Sportarttraining. Also, sicherlich, wenn der Head Coach dann mal sprinten lässt, das ist dann für den Körper deutlich intensiver. Aber klar, gerade bei den Spielsportarten, die meisten wollen halt spielen. Ja, und nicht... Ja, Segen, ja, na klar, ne? da also ist das... Dieser spielerische da Aspekt. Also.
1: Da ist das mehr Fluch in erster Linie als Segen für die, ja, da wünsche ich bei dir. Richtig, so, ja, und äh, dann komme
0: ich halt mit einem strukturierten Trainingsplan und sage, wir machen jetzt so und so viele Sätze, so und so viele Wiederholungen und bitte mit so und so vielen Sekunden. Ne? Das ist dann natürlich deutlich strukturierter, als wenn wir jetzt ja, eine Spielsportart haben, als wenn wir einen, uns einen Ball schnappen und fünf gegen fünf Basketball spielen, ne?
1: Ja, jetzt hast du es ja schon gesagt, dass du da ganz gezielt rangehst für die verschiedenen Sportarten. Vorhin hast du ja auch gesagt, dass du bei dem einen Boxer die Schlagkraft äh, verbessert hast, mit dem ja. du nach Liverpool bist. Ne? Ja. Ähm, jetzt Jetzt die Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die das ja hören und, und viele Sportler oder es sind Sportler drunter, die können sich also mit diesen speziellen Themen an dich wenden, um sich auch da ganz speziell Schlagkraft, Sprungkraft zu verbessern. Wo findet man dich?
0: Also mich findet man natürlich mittlerweile, das ist ja auf den sozialen Medien, mhm. also ich habe einen YouTube-Kanal, Corner-Performance-Training, auf Instagram bin ich natürlich auch aktiv, da gebe ich auch unfassbar viel Wissen mit, weil man muss sagen, in Deutschland ist das Athletiktraining, wenn man das mit dem amerikanischen Raum vergleicht, vom, gerade vom Wissensschatz und von dem, was ja promotet wird, noch weit unter dem, was du in den USA hast. Das heißt, der Markt ist tatsächlich noch sehr weit hinten dran weshalb viele einfach grundlegende Fehler in der Trainingsplanung machen. Also gerade im Krafttraining, mhm. gerade im Krafttraining für Sportler wird halt oftmals noch der Fehler gemacht, es wird trainiert wie beim Bodybuilding, es wird trainiert wie jeder, der Muskeln aufbauen will und besser aussehen möchte und nicht so trainiert, wie ein Sportler eigentlich trainieren sollte. Und da können sich natürlich die Leute einerseits an die sozialen Medien wenden, also da gebe ich unfassbar viel Wissen auch for free raus, aber natürlich die perfekte Lösung ist es, sich von mir oder uns letztendlich coachen zu lassen. Also wir bieten da an, dass wir Trainingspläne erstellen, dass wir Ernährungspläne in Anführungszeichen erstellen, das heißt Ernährungscoachings geben, um halt alles unter ein Dach zu bringen. Training, Ernährung und die, die jeweilige Regeneration.
1: Und auf Social Media läuft das dann auch unter... Welchem Namen? Unter Marvin König oder unter?
0: Also der YouTube-Kanal ist Corner Performance mhm. Training ja. und auf Instagram bin ich unter strong-together-pt. Das ist so mein Slogan, strong-together und daraus habe ich dann den Instagram-Namen gestrickt. Da kann
1: jetzt jeder, der da richtig Bock drauf hat, nämlich mal in Ruhe nachschauen. Richtig. Ich denke, das ist ja dann auch das Beste an der Stelle. Richtig. Und du persönlich, was machst du, um dich fit zu halten? Nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, ja. gezielt Krafttraining oder gehst du noch boxen? Was machst du?
0: Tatsächlich weniger Boxen mittlerweile, mhm. weniger Boxen, mehr dieses spielerische. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Basketball zu spielen. Das liegt daran, dass ich mich natürlich den ganzen Tag mit strukturiertem Krafttraining auseinandersetze und dementsprechend auch strukturiertes Krafttraining mache. Ich muss natürlich auch das, das tun, was ich predige. Also ich habe auch Trainingspläne, die, wo die Wiederholungszahlen festgelegt sind, wo meine Pausenzeiten festgelegt sind. Allerdings muss man sagen, das ist auf Dauer natürlich schon sehr strukturiert und vor allem, gerade im Kampfsport ist es auch oft so, dadurch, dass ich in meinem Studio auch Boxdecke und so weiter habe, ich trainiere auch immer alleine, sowohl Krafttraining als auch Boxen, Kampfsport. Sehr viel Training findet alleine statt. Und um dieses Spielerische wiederzubekommen, habe ich mit Basketball angefangen. so also sich in Teamgefüge wieder einzubringen und vor allem auch diesen spielerischen Aspekt zu haben. Und diesen Ausgleich, diesen Kontrast auch zum ja sag ich mal, strukturiertem, klar festgelegten Krafttraining zu haben, habe ich dann wieder angefangen, parallel dazu mich durch Basketball auch konditionell fit zu halten.
1: Ja, klingt gut und kann man auch verstehen, dass du den ganzen Tag nur Krafttraining um die Ohren hast, dass man auch sich gerne mal bewegt und Basketball spielt und nicht nur so gebunden ist in Strukturen, wie du es ja gerade gesagt hast, Sätze, Wiederholungen, Pausenzeiten festgelegt. Richtig. Kann man die
0: Box so treu geblieben. Dem Boxen bin ich kaum noch treu geblieben, also kaum ich muss noch. sagen, selbst Boxen mache ich tatsächlich aktuell wenig, sondern da bin ich jetzt viel beim Basketball, man muss natürlich auch sagen, Zeitregenerationskapazitäten sollte ich natürlich auch selbst nicht übersteigen und dementsprechend bin ich mit Krafttraining plus Boxen eigentlich schon relativ gut ausgelastet.
2: Ja und was äh, willst du unseren Zuhörern jetzt sagen, wenn du sagen müsstest, das bin ich, Marvin König Privat?
0: Marvin König privat, also das ist natürlich als Selbstständiger und gerade wenn man sich so in seinem Beruf wiederfindet, da sind, sind die Grenzen tatsächlich sehr transparent zwischen Beruf und Privatleben, ähm, grundsätzlich Privatleben, so viel, so viel Action, wie ich im Beruf habe, so viel ich auf Sportevents, Wettkämpfen und so weiter unterwegs bin, so sehr habe ich dann privat eher so den Kontrast, dass ich unglaublich gerne in die Natur gehe. Also ich bin da tatsächlich so ein Mensch, also mich kann man in den Wald schicken zum Spazieren gehen. Also weniger wirklich, also privat bin ich tatsächlich eher so der ruhigere, eher der ne, entspanntere und ich habe dann, sage ich mal, beruflich schon genug um die Ohren und genug Action, dass mir das dann schon ausreicht. Ja,
2: ja das ist doch ein schöner Abschluss nochmal für die Unterbrechung jetzt. Musikwunsch.
0: Oh, Musikwunsch, da bin ich jetzt tatsächlich sehr überrumpelt. Also Kontrakarten wir beim ersten Mal. Mm, was habt ihr denn Amerikanisches?
2: Unsere Hanau Radio Hanau-DJs haben alles. Können sie auch überraschen lassen. Musikrichtung kannst du
0: auch nennen. Also ich fände was Amerikanisches. Ich bin tatsächlich großer amerikanischer Hip-Hop-Fan. Alles, was so ein bisschen in Richtung ja, Oldschool gibt's jetzt, geht. Gibt es jetzt
1: äh, amerikanischen Hip-Hop?
0: Finde ich gut. Find ich ja, ich lasse mich ab. auch gerne überraschen. Ja, spielen wir jetzt. Bis, Bis gleich.
3: Give it up. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation. Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern. Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
2: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de.
1: Radio Hanau, dein
0: Sound, deine Stadt.
2: Willkommen zurück auf der Mathe 1 mit Marvin König, Personal Trainer. Schön, Freut dass mich. du da bist. Freut ja. mich
0: hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ja. wir haben jetzt äh, Hip-Hop schon gehört. Ähm, deine Lieblingsmusik ungefähr. Dein Lieblingskünstler? Was ist da so Mein aktuell?
0: Lieblingskünstler, also gerade im amerikanischen Raum, bin ich da tatsächlich bei Curtis Jackson, 50 Cent. Mhm. Ich habe tatsächlich vor kurzem das, das Buch von ihm gelesen, bin auch ein großer Fan seiner Filme. Ähm, natürlich ist es so ein bisschen eingefärbt, nicht nur seine Musik, sondern vor allem ihn als Persönlichkeit bin ich ein sehr großer Fan, aber deswegen höre ich halt auch sehr viel seine Musik. Ja,
2: ja wollte ich nur mal wissen, weil wir sind ja im Radio, wenn wir ja, schon ja. deine Musikwünsche abspielen, dann... Ein bisschen Background-Story. Ja. Wir kommen nochmal zu den High-Performern. Ja, wir haben jetzt viel über Sportler gesprochen. Die High-Performer an sich, du sagst im Business-Bereich, äh, begleitest du da Menschen, die ähm, viel unter Druck stehen, sich begleiten lassen wollen, und point -training, ha training haben möchten. Was würdest du den Leuten mitgeben, wenn sie sagen, ich muss was für mich selbst machen? Was ist so der Einstieg? Was würdest du da empfehlen?
0: Der Einstieg, den ich den meisten geben würde, Weniger was on top zu packen und mehr Dinge mal rauszunehmen, mal rauszulassen. Ich vergleiche das immer wie mit einem Glas. Wir haben ein Glas und das ist jetzt gefüllt. Das ist gefüllt mit unserem Job. Wir haben vielleicht einen sehr anspruchsvollen Job. Dann haben wir sehr viel Druck im Beruf. Wir müssen ziemlich viel abliefern. Dann haben wir vielleicht noch eine Family zu Hause, wo wir auch eine gewisse Verantwortung haben. Dann haben wir andere familiäre Verpflichtungen, sind vielleicht noch privat irgendwo engagiert und dann ist unser Glas ganz schnell voll, sowohl von unserer Zeit als auch mit den Stresskapazitäten. Und wenn wir jetzt anfangen und wollen vielleicht da on top noch fünfmal, sechsmal pro Woche ein, zwei Stunden intensives Training on top packen, dann läuft das Glas ganz schnell über. Dann werden wir entweder krank oder tatsächlich in extremem Maße sehen wir das halt, dass die Burnout-Zahlen hochgehen. Das Erste, was ich den Kunden mitgebe, meinen Klienten mitgebe, wenn wir wirklich Fortschritte erreichen wollen im Training, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir erstmal ein bisschen was aus diesem Glas rausnehmen. Stressmanagement betreiben, bedeutet mit sowas anfangen wie meditieren, vielleicht auch mal darauf zu achten, dass wir eine Stunde mehr schlafen oder eine gewisse Schlafroutine einhalten, dass wir unserem Körper auch mal die Zeit geben, richtig zu erholen, dass unser ganzes Hormonsystem richtig funktioniert. Und dann können wir nämlich anfangen und können das Training peu à peu steigern. Aber jetzt einfach zu sagen, alles bleibt so, wie es ist und ich mache jetzt on top auf meinen Alltag, den ich eh schon habe, drei, vier, fünf Mal die Woche Krafttraining, ein, zwei Stunden mit dem Personal Trainer, wird auf Dauer nicht die Lösung sein. Das heißt, wir müssen es tatsächlich schaffen, eine Balance zu finden, sowohl für das Training als auch für die Erholung, für die Regenerationskapazitäten. Und das wird von vielen, vielen vergessen. Ich sage mal, der Anspruch an den Alltag wird immer 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 intensiver. Der Alltag wird in, immer intensiver, gerade durch das Thema Smartphone. Wir müssen viel mehr Informationen in viel kürzerer Zeit aufnehmen. Das wird für die meisten ein Problem. Und jetzt zu sagen, ich mache jetzt on top nochmal richtig extrem Sport, das geht für viele langfristig nach hinten los. Das heißt, als erstes rate ich den Leuten, sich tatsächlich um das Thema Erholung, Regenerationsmanagement zu kümmern, sich vor allem auch erstmal Zeit im Terminplan zu schaffen, sich auch wirklich mal Zeit für seinen Körper zu nehmen und vor allem eben, das ist ein ganz wichtiges Thema, seinen Körper, seine Gesundheit und dementsprechend auch seine körperliche Leistungsfähigkeit auf seiner Prioritätenliste mal weiter nach oben zu verschieben. Weil was höre ich ganz oft von Leuten? kommt zu mir und sagen, ich möchte fünf Kilo abnehmen, möchte Muskeln aufbauen und möchte wieder in Shape kommen und möchte leistungsfähiger sein, mehr Energie im Alltag. Und das machen wir jetzt durch drei, vier, fünf Mal pro Woche Krafttraining. So. Und ich rate den Leuten, ja, wie wäre es? Acht Stunden Schlaf, dann sollten wir schauen, dass wir drei, vier Mal am Tag mindestens regelmäßig essen, dann kommt ganz schnell, habe ich gar keine Zeit für. Also, ja, ich habe so, so viel zu tun, überhaupt keine Zeit für. Ja dann liegt es daran, dass das Training oder letztendlich unser Körper, unsere Gesundheit auf unserer Prioritätenliste nicht so weit oben ist, wie es vielleicht sein sollte, um unsere Ziele zu erreichen. Dann sind uns halt einfach andere Dinge wichtiger. Das ist auch, was ich immer predige. Also wenn wir sagen, wir haben für irgendetwas keine Zeit, dann heißt das übersetzt, dass es uns nicht wichtig genug ist, dass wir andere Dinge dafür zurückschrauben. Und das ist der erste und der wichtigste Schritt, tatsächlich auch in der Zusammenarbeit, im Personal Training, dass die Leute dann wirklich langfristig Erfolge machen.
2: Also, Selbsterkenntnis, ganzheitliches Konzept.
0: Ganzheitliches so. Konzept, nur so funktioniert es tatsächlich. Hm. Nur so funktioniert es. Und das ist, einerseits betrifft es natürlich auch die Sportler. Die müssen auch nicht nur trainieren, die müssen auch regenerieren. Aber genauso ist es auch für den Unternehmer. Genauso ist es für die Führungskräften. Das wird oft vergessen. Also wenn ich einem Profisportler rate, er soll acht, neun Stunden schlafen, dann ist das okay, macht Sinn. Der muss ja regenerieren. Klar, der ist ja Sportler. Wenn ich es aber am Unternehmer sage, hier, du musst acht, neun Stunden schlafen, dann höre ich von den meisten... Was sind das? Unternehmer, also ich muss hier um 5 Uhr aufstehen, äh, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Nee, nee, der muss genauso körperlich leistungsfähig sein, der muss genauso auf seine Gesundheit, auf sein Energielevel achten. Und genauso gehe ich auch an die Arbeit mit Führungskräften und äh, letztendlich beruflichen High-Performern ran, genau wie mit den Sportlern letztendlich auch. Die müssen Leistung bringen und dafür müssen sie eben nicht nur trainieren, sondern brauchen auch die Erholung.
1: Ja, das ist ja wie das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Fünf Kilo abnehmen, Muskelmasse aufbauen. Die Personen müssen ja auch alle begreifen, ich muss langfristig meine Ernährung umstellen. Ja. Zu sagen, ich gehe jetzt dreimal Sport machen und dadurch verbrenne ich mehr Kalorien alleine, wird diesen Erfolg ja nicht bringen. Das ist immer richtig. ein Ganzes, was man verstehen muss und an, an dem man auch Stellschrauben verändern muss.
0: Richtig, richtig. Ja. Und da hatte ich schon Kunden, die haben zu mir gesagt, hier, ich habe während des Tages keine Zeit zu essen, keine Chance. Und dann muss man halt sagen, okay, also entweder man schafft sich in irgendeiner Form die Zeit, man schafft Lösungen und ich meine, ich biete den Leuten auch Lösungsvorschläge an, aber klar, man muss zu einem gewissen Maße dann Dinge aus seinem Glas rausnehmen, bevor man andere Dinge, wie zum Beispiel eben Training, einen richtigen Ernährungsplan wieder reinpacken kann, weil sonst läuft das Glas über. Hm?
2: Ja, und äh, was wäre so dein fünf Klassiker-Tipps, wo du sagen würdest, das, danach kann man super schnell Erfolge erzielen.
0: Also die Erfahrung, die ich vor allem jetzt vor kurzem, ist mir ein Beispiel von jemandem im Kopf, der auch beruflich unglaublich viel unterwegs, ist, beruflich erfolgreich. Der hat lange, lange, lange hat er gebraucht, um zu mir ins Training zu kommen. Hat immer wieder gesagt: Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit den regelmäßigen Terminen schaffe, ob ich das schaffe, regelmäßig zu dir zum Training zu kommen. Und der hat tatsächlich seiner Sekretärin die Termine durchgegeben, die wir jetzt für das Training gemacht haben und hat gesagt, der Termin ist gesetzt, das hat jetzt Priorität Nummer eins. da kommt jetzt nichts dazwischen. Und seitdem, wir sind jetzt seit ein paar Wochen im Training, ist kein einziger Termin ausgefallen, kein einziges Training ist ausgefallen weil er sich feste Termine für das Training gesetzt hat. Das ist natürlich der Vorteil vom Personal Training, aber das kann man auch im kleinen Rahmen machen, wenn ich jetzt nicht mit einem Personal Trainer, sondern für mich selbst, dass ich mir feste Termine setze. Dass ich sage, okay, 14 Uhr ist Training, 18 Uhr ist Training, was auch immer und dann ist das mein fester Termin und das muss ich auch nach außen hin, den muss ich auch gar nicht kommunizieren, was das jetzt für ein Termin ist. Der Vorteil ist, hier in Deutschland, da wird es sehr stark respektiert. Also wenn ich sage, nee, da habe ich einen Termin, da wird auch meistens nicht groß nachgefragt. Ob das jetzt ein Trainingstermin ist, ob das ein geschäftlicher Termin ist oder ob ich meine Kinder abholen muss. So Klar, wenn ich jetzt sage, ich kann da nicht, weil da muss ich trainieren, ja, kannst du wann anders. Nee, nee. Aber wenn ich sage, ich kann da nicht, weil ich habe da einen festen Termin, dann funktioniert das auch. Das wäre so Tipp Nummer eins, den es den Leuten geben würde. Also definitiv feste Termine einzuplanen für das Training. Da waren wir mit fünf Tipps, richtig?
2: Ja, ich sag mal, das war jetzt einfach so aus der Hüfte geschossen. Ja, ne? Wenn du wir, sagst, du hast nur drei, dann wir, ist das kein Problem. Hin, ja. hin.
0: Kriegen wir, glaube ich,
1: schnell hin. Du um, kannst du auch ruhig gerne sechs oder sieben machen, das ist kein also, Problem. Ja. Ja. Wir haben Zeit.
2: Content for free.
0: <lacht> <lacht> um, Tipp Nummer zwei ist ganz klar das Thema Schlaf. Und sich vor allem auch mit dem Thema Schlaf mal auseinanderzusetzen, wird von ganz, ganz vielen vergessen. In der westlichen Welt, in Deutschland und in Deutschland, gerade im europaweiten Vergleich, gibt es interessante Statistiken, haben wir enormen Schlafmangel. Also die Deutschen schlafen auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern deutlich schlechter und deutlich weniger. Die wenigsten sind sich aber bewusst, was das tatsächlich für Auswirkungen auf den Körper hat und insbesondere, wenn wir abnehmen wollen, wir schlafen aber nicht genug, dann können wir das vergessen mit dem Abnehmen, beziehungsweise dann wird es eben ganz, ganz schwierig. Nur mal so ein kurzes Beispiel, ohne zu, zu sehr in die Thematik reinzugehen. Je weniger wir schlafen, umso mehr wird das Hungerhormon Grelin ausgeschüttet. Das bedeutet, je weniger wir schlafen, umso mehr Hunger haben wir. Gleichzeitig schütten wir mehr Cortisol aus, das ist unser Stresshormon. Und je höher dieser Cortisolspiegel vor allem auf Dauer ist, umso schneller lagern wir Fett ein. Das heißt, wir haben diese Kombination, dass unser Körper, wenn wir weniger schlafen, letztendlich gerne Fett aufnimmt, sehr gerne speichert, wir aber trotzdem sogar noch mehr Hunger haben. Ja, das ist die Worst-Case-Kombi. Wenn wir jetzt anfangen, mehr zu schlafen... Dann, gerade als Mann, wir produzieren mehr Testosteron, der Cortisolspiegel sinkt und wir haben es einfach deutlich leichter, Körperfett zu verlieren, Muskeln aufzubauen und ja, letztendlich auch mehr Leistung zu bringen. Also Tipp 2 wäre definitiv, sich a mit dem Thema Schlafqualität auseinanderzusetzen, also sprich, wie kann ich vielleicht doch ein bisschen mehr schlafen und vor allem Schlafhygiene, weil da werden auch ganz, 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 ganz viele Fehler gemacht. Das wäre ein zweiter, zweiter wichtiger Tipp, wenn man das so priorisieren kann. Ein dritter wichtiger Tipp ist definitiv, mehr zu essen. Ich rate den meisten Leuten, mehr zu essen. Das klingt so ein bisschen paradox. Viele wollen abnehmen und ich sage, wir müssen aber mehr essen. Damit meine ich nicht mehr Kalorien, weil die kriegen wir immer einfach rein, sondern da meine ich mehr Nährstoffe. Mehr Nährstoffe, mehr richtige Lebensmittel konsumieren und weniger Füllstoffe, weniger Kalorien. Das bedeutet regelmäßig Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um den Blutzucker zu stabilisieren und das fängt ja schon damit an, dass wir mal regelmäßig frühstücken, Mittag und Abend essen. Und wenn wir es schon mal schaffen beim Frühstück, Mittag und Abendessen dann noch ein paar Proteine zu essen und ein bisschen was an Gemüse und Grüne, dann sind die meisten schon ein ganzes Stück weiter. Und das ist letztendlich auch in der Praxis, so arbeite ich mit den Leuten. Das erste, was wir machen, ist das Frühstück umstellen. Das Zweite, was wir machen, ist das Mittagessen umstellen. Das Dritte, was wir machen, ist das Abendessen umstellen. Und dann haben wir in wenigen Wochen auf einmal die ganze Ernährung umgestellt. Und da sind wir noch nicht bei einer Diät oder Ähnlichem, sondern einer tatsächlichen Ernährungsumstellung. Und die ist halt auch langfristig und funktioniert. Also das wäre so mein Tipp Nummer drei: Mehr essen, regelmäßig essen. Morgens, mittags, abends mal mindestens. Und jedes Mal sollten wir zumindest mal ein bisschen was an Eiweiß und Protein essen und einiges an Vitaminen und richtigen Nährstoffen um es mal so ganz allgemein und ganz ja, ne? ganz ganz allgemein zu halten. Und der vierte Tipp: Krafttraining betreiben. Krafttraining betreiben. Weil was machen die meisten gerade die in Anführungszeichen halt High Performer, gerade Leute die im Business aktiv sind, die viel arbeiten, joggen, ja? joggen gehen. Nicht dass ich per se was gegen Joggen habe. <lacht> Wer es machen möchte, kann das gerne machen. Aber die meisten machen es aus den falschen Motiven und die meisten fangen es vollkommen falsch an. Die meisten wollen abnehmen, also gehen zu Joggen. Warum? Weil man beim Joggen natürlich einen Haufen an Kalorien verbrennt. Man schwitzt meistens auch schön. Man schwitzt meistens, schon, genau. hat man das Gefühl, dass man einiges an ganz Gewicht, Körpergewicht verliert. Das Problem beim Joggen ist, oder der Mensch ist letztendlich auch physiologisch darauf ausgelegt, lange Strecken zu laufen. Da hat man mal eine ganz interessante Studie gemacht. Man hat eine Gruppe von sesshaften Menschen, die vorher keinen Sport gemacht haben. Über, ich glaube, ein Jahr war das darauf hochtrainiert, dass die einen Halbmarathon laufen konnten. Also am Ende des Jahres, am Ende dieser Studie sind die einen Halbmarathon auch alle gelaufen und hatten dann letztendlich ein Laufpensum, ich weiß nicht wie viele Kilometer die pro Woche gelaufen sind, aber mindestens dreimal bis zu fünfmal pro Woche sind die laufen gegangen. Und letztendlich wollte man dann in der Studie wissen, was haben die Leute abgenommen, wie hat sich die Körperzusammensetzung verändert. Bei den Männern, bei den Männern, gab es einen kleinen Teil, der ein bisschen was abgenommen hat, halbes Kilo, Kilo. Bei den Frauen haben sie im Durchschnitt einfach nicht abgenommen. Das heißt, sie sind von überhaupt kein Sport zu ich kann einen Halbmarathon laufen und die haben nicht abgenommen. Die haben nicht abgenommen, kein Gramm. Also im Durchschnitt. Ne? Das, am Anfang natürlich nehmen die ein bisschen was ab, logisch, ne? der Körper verbrennt erstmal ein bisschen, der erschreckt sich erstmal, aber dann zahlt das einem heim, weil der Körper ist der Körper will überleben, der Körper ist letztendlich ökonomisch. Das heißt, wenn der merkt, hier drei, vier, fünf Mal pro Woche geht er hier laufen, äh, muss ich irgendwas umstellen, meinen Stoffwechsel mal ein bisschen anpassen und vor allem auch mal ökonomischer laufen, dass ich eben nicht so viel verbrenne und ganz schnell ist das Gewicht wieder drauf. So. Und meistens ist das Gewicht, was dann drauf ist, auch keine Muskulatur, Muskulatur, keine Muskelmasse, gerade wenn die Leute dann das Thema Ernährung nicht parallel dazu aufbauen. Ähm, von daher, um es kurz zu fassen, Krafttraining betreiben, mindestens zweimal pro Woche, um dafür zu sorgen, dass wir a die Muskulatur aufbauen und behalten, weil das letztendlich das ist, was den Stoffwechsel am Leben hält und b vor allem auch unser hormonelles System beeinflussen, weil gerade als Mann, wir schütten unheimlich viel Wachstumshormone, Testosteron und so weiter aus, was dann wieder wichtig ist, um einen vernünftigen Körperfettanteil zu halten. Und das wäre tatsächlich so mein Tipp Nummer 4.
2: Und den goldenen fünften Tipp, den bekommt ihr bei ihm... Definitiv nur persönlich im Personal Training.
0: Genau, ganz Also da würde mir tatsächlich einfallen, ich meine, wir kommen jetzt aus dem Winter raus, was ich den meisten wirklich mitgeben kann, was ich den meisten empfehlen kann, ist regelmäßig an die Sonne zu gehen, regelmäßig Vitamin D zu tanken. Falls das nicht möglich ist und falls da jemanden wirklich einen Mangel hat, macht es tatsächlich auch Sinn, Vitamin D zu supplementieren. Ich mache das mit meinen Klienten so, dass wir den Vitamin-D-Spiegel messen und testen. Das kann man entweder beim Arzt machen oder man kann es über Selbsttests machen. Die funktionieren heutzutage relativ gut. Dann weiß man, wo dieser Vitamin-D-Spiegel steht. Und dann kann man nämlich gezielt schauen, dass man den hochtreibt. Ne? A, durch Urlaub. Das ist natürlich immer die Königslösung. Urlaub machen. <lacht> äh, in, am besten in der Sonne, am besten irgendwo, wo man auch gut Sport machen kann. Etwas günstiger ist es sich vielleicht dann mal während den Calls im Homeoffice irgendwo in die Sonne zu setzen oder mal in der Mittagspause spazieren zu gehen. Oder wenn man überhaupt keine Möglichkeiten hat, dann zu sagen, okay, ich probiere es mal mit einer Vitamin-D-Supplementierung. Und das hilft tatsächlich schon vielen. Natürlich insgesamt beim Thema Energielevel. Also die meisten spüren tatsächlich extrem viel, wenn ihr Vitamin-D-Spiegel richtig on point ist. Wie gesagt, sowohl was das Energielevel betrifft, Krankheiten. Also es gibt zahlreiche positive Benefits, aber es ist einfach mal messen zu lassen, checken zu lassen und dann eben sich eben mehr an der Sonne aufzuhalten. wäre ein ganz, ganz wichtiger fünfter Tipp.
2: Ja, man hört, der Mann kennt sich aus. Er hat bestimmt noch mehr Tipps, würde aber, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wo findet man dich nochmal? Wiederholt es doch nochmal, damit sich jeder nochmal erkundigen kann.
0: Also auf YouTube gerne mal einfach eingeben, Corner Performance Training. Bei Google müsste man da auch schon einiges finden. Das ist der YouTube-Kanal. Da gibt es sicherlich mit Abstand so das meiste Wissen. Komprimiert dann auch auf Social Media unter Instagram strong unterstrich together unterstrich PT wie gesagt relativ viel gratis Content. Ich bin auch immer sehr dankbar für Fragen in den Kommentaren. Also gerade wenn jemand bestimmte Themenwünsche hat oder spezifische Fragen, da gibt es auch ab und zu mal so eine Fragewunde. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
1: Das werden wir machen auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessiert. Oh, oh ja. Ne, nein, 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 nein. Aber das ist eben wirklich das Schöne, weil du hast ja auch ganz, ganz viel mit Menschen zu tun. Ist schon mal irgendwas äh, ganz Verrücktes vorgefallen? Was Witziges? Hose gerissen. Ja, barfuß das Studio verlassen oder sowas. Keine Ahnung, im Winter.
0: Oh wow. Hast du da oh irgendeine wow.
1: coole Story zu erzählen? Weil das ist ja die, die, so die Geschichte,
0: die das Leben schreibt. Die Geschichte, die das Leben schreibt. Da muss ich jetzt mal ganz kurz in mich gehen. Also tatsächlich passieren, passieren schon immer mal, immer mal wirklich lustige Sachen. Aber da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen überfragt. So ein bisschen überfragt da da ja, da, ja da fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Müsste ich nachreichen, müsste ich Ach du, kein nicht ein machen, machen wir es nächstes genau. nächste Mal. Aber
1: das ist mir gerade noch so, weil du hast ja wirklich sehr viel mit Menschen zu tun und meistens ist ja dann irgendetwas, was man da so erzählen kann.
0: Man muss auch sagen, nicht alles darf ich natürlich immer öffentlich sagen. Das ist, das ist also immer das Schöne am, am, am Personal Training tatsächlich, also was man von den Leuten erfährt.
1: Das ist ja klar. Ja, also ich bin manchmal
0: der Erste, der solche Dinge erfährt, unfassbar interessant. Von daher muss ich da immer sehr, sehr vorsichtig sein, was ich dann so nach außen gebe. Also es gibt schon ein paar wichtige Storys, die euch, oder interessante Stories, die ich mal so off-mic erzählen kann. Aber ich bin da natürlich immer sehr diskret, also keine Frage.
1: Gut,
2: okay. Dann, dann haben wir das auch geklärt. Eine Sache gibt es noch und zwar hat unser Partner Kinopolis gefragt, was dein Lieblingsfilm ist.
0: Mein Lieblingsfilm, das ist Founder. Schon mal gehört?
1: Nö.
0: Nee. Sagt mir jetzt auch wieder nichts. Nee. Ein freundlich. unfassbarer, also ist mein Lieblingsfilm mit Abstand. Okay. Ich habe ihn, glaube ich, drei, vier Mal geschaut. Und zwar ist das die Story von McDonald's. Von ah, Ray Kroc. Ja, ja, ja. Okay, Croc.
1: gut, das ist natürlich
0: ja. definitiv also interessant. Kann, ja. ich, kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie alt der Film ist, aber unfassbarer guter Film. Ähm, was mich interessiert, wenn ich mir demnächst mal anschauen möchte, ich weiß nicht, ob es den jetzt bei Kinopolis, ob der dort gezeigt wird, Seneca. Stuhl kann muss man sich oder habe ich mich schon viel mit beschäftigt sah sehr interessant aus werde ich mir demnächst mal anschauen ich weiß nicht ob er gut ist aber kann ich mir sehr vorstellen aber für alle die einen guten Filmtipp brauchen Founder mit Ray Kroc. ja sehr gut
2: und dazu Popcorn oder Nachos
0: oh, Proteinshakes natürlich ne? <lacht> Proteinshakes aber ich sag mal ja, wenn noch ich, so gerettet. Wenn, wenn, wenn bin ich schon bei Popcorn definitiv ah, okay.
1: ja schön dass du da warst ja danke dir
2: und wir gehen jetzt selbst ins Kino Bulls.
1: Ja klar, wo sonst hin um am Samstagabend, ja. ja. Kann ich schon allen empfehlen. Liebe Zuhörer und Zuhörer, dann bis nächsten Samstag. Ciao.
0: Dein Sound. Deine Stadt.